1: Alors Alex, bilan des cas donc au Québec, euh, un petit peu plus aujourd'hui
0: qu'en fin de semaine. Oui, hier quand même, c'était un, un bilan qui était, disons-le, le meilleur depuis le 23 septembre dernier. C'était 666 infections hier. Aujourd'hui, 805 nouveaux cas. 11 décès. Benoît Dutriaux disait que c'était une mauvaise augure 666. Six, six, six. Euh, le chiffre. Euh, le, the number of the beast. Oui. Hier. Ouais, ouais j'ai même vu quelques commentaires euh, appelant au satanisme sur les réseaux ah ouais. sociaux en voyant tout Alors, ça. Benoît s'est montré inquiet que ce chiffre porte, porte malheur pour ouais. la suite. Mais là, ça n'a pas porté malheur, malheur. Disons le le 805 cas, c'est quand même dans la tendance de ce qu'on observe depuis euh, quelques quelques temps. Il euh, y a 23 de confirmer de variant maintenant ça va être une nouvelle donnée qu'on va toujours regarder ouais. maintenant de plus en Mais plus ce il, faut dans les il, il
1: faut presque plus regarder c'est les cas suspectés de variant qui dans les fêtes en sont probablement là peut-être à quelques exceptions près mais les cas suspectés c'est pas euh, pas une impression de ma grand-mère c'est
0: des cas vraiment où le criblage a permis des des, des, des trier à part ouais c'est ce qu'on appelle des cas présomptifs et il y en a 415 cas et euh, ça ça monte ça fait. monte vraiment vite
1: c'était quelques dizaines c'est devenu quelques c'est devenu une centaine c'est devenu 230 vendredi
0: en fin de semaine on était dans le 300 puis on était à 400 ouais Pis ça monte euh, vraiment vraiment rapidement c'est le cas de le dire Pis ces cas présomptifs là soulève d'autres inquiétudes, entre autres parce que euh, c'est un cas souvent, si c'est ceux d'un variant, entre autres, le cas du variant anglais, il est beaucoup plus contagieux chez les enfants. Alors, on a une certaine inquiétude au niveau des écoles, parce que il euh, y aurait, le, selon certaines informations, jusqu'à cinq écoles dans différentes régions du Québec qui seraient touchées par des possibles cas de variant. Qu donc, on, les cas on est assez vite à fermer là
1: à Saint-Bruno sur la rive sud. Ça a été à peu près instantané. Euh, fin de la semaine passée, on a découvert une éclosion. Samedi matin, on a la décision on ferme l'école mm -hmm. euh, lundi mardi donc
0: aujourd'hui et demain c'est l'école ne sert qu'à faire des tests ouais parce que c'est important de freiner la transmission à ce moment-là faut le dire là dans tous les cas les enfants risquent de développer dans la plupart des cas des symptômes légers de la maladie ce qu'on a peur évidemment c'est qu'en augmentant ce nombre de cas là ben, ces enfants là sont en contact avec des adultes des gens plus vieux qui peuvent être plus vulnérables donc on veut éviter que ça se propage de, de ces écoles là Partout dans la province, en ce moment, il y a 800 classes et 8 établissements scolaires qui sont fermés en raison de la COVID-19 pour l'instant. Évidemment, faut faire attention à ces cas de contagion-là, des cas présomptifs. On va avoir des résultats éventuellement là-dessus, mais c'est certain, c'est la nouvelle variable à l'étude. L'autre nouvelle
1: variable depuis 5-6 jours, c'est que les, en fait, depuis jeudi, là, le nombre de vaccins donnés à chaque jour qui est reparti à la hausse, parce qu'on avait été pendant plusieurs semaines des très petits nombres, même des fois, il y avait en bas de 1000, mais là, c'est reparti et j'ai j'ai hâte de voir ce que ça
0: va donner aujourd'hui demain d'après moi on va être dans les 15 18 000 peut-être même jusqu'à 20 000 doses données par jour Oui, parce que là c'est des quantités record des vaccins à la fois de Pfizer BioNTech et de Moderna qui doivent arriver au pays cette semaine les premières en fait, doses Pfizer qui sont arrivées, je pense qu'il y en est arrivé hier soir à Mirabel exact vu, vu les photos ouais les premières qui sont arrivées hier soir 643 000 doses qu'on attend juste pour cette semaine évidemment pour l'ensemble du Canada pas seulement pour le Québec pour l'ensemble du pays c'est la plus la plus importante de toutes les livraisons que lieu à date, et ça tombe quand même bien, Mario, en ce moment, pour le gouvernement de Justin Trudeau, parce que ça tombe en même temps que certains sondages, entre autres un sondage, un sondage Angus Reid qui a été diffusé aujourd'hui, et la popularité de Justin Trudeau, qui a baissé de 5%, c'était à 50% des gens à peu près qui approuvaient son travail, c'est tombé à 45%, à l'opposé, euh, les gens qui désapprouvent, c'est passé de 48% à 52% selon ce sondage-là. Euh, et est... les
1: sondeurs lisent ça
0: beaucoup, au retard de la campagne on, de vaccination. On dit que c'est vraiment à cause de la baisse de régime dans la campagne de vaccination depuis mi-janvier. D'autres chiffres également qui viennent supporter ça, qui étaient euh, agencés avec le sondage. 59% des gens sondés qui constatent que la stratégie d'approvisionnement euh, est un échec en ce moment. Donc, euh, c'est sûr que ça ça continue d'enrager les gens, là, de voir qu'on on continue de dégringoler dans les, le fameux palmarès. C'est dommage que ça soit une un espèce de classement, mais le palmarès des pays qui vaccinent le plus, euh, en date d'aujourd'hui, c'est 1,4 millions de vaccins qui ont été distribués au pays. On, on je
1: parlais tout à l'heure avec Paul Larocque des difficultés au téléphone, retard, complications pour réserver une place dans les hôtels pour cette quarantaine obligatoire. Mais là, il y a des gens qui contestent carrément le, 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 la légalité ou la constitutionnalité de de, de de forcer la quarantaine, de forcer
0: les gens à l'hôtel. Oui, un groupe de citoyens, c'est l'organisme Faces of Advocacy qui euh, va s'adresser aux tribunaux en Cour supérieure du Québec pour faire suspendre la quarantaine obligatoire à l'hôtel euh, et pour permettre aux familles de se rassembler pour des motifs humanitaires eux c'est vraiment leur objectif dans tout ça ils disent entre autres que le décret fédéral est anticonstitutionnel mais qu'il est aussi là euh, élitiste ils nomment entre autres les cas des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui eux peuvent se priver de cette quarantaine là évidemment sont testés de tout bord de ouais, côté sont soumis à des mesures un protocole particulier exact mais ils disent que c'est pas normal par exemple que euh, des joueurs de la LNH puissent faire ça et qu'une famille par exemple un couple on parle évidemment des raisons humanitaires là-dedans, un couple qui attend un enfant qui va naître bientôt ne peut -être pas être réuni d'un bord et de l'autre de la frontière. Pour tout ça, évidemment, on a toujours dit au gouvernement fédéral que les, on prendra au cas par cas. Euh, c'est quoi ouais, ce spéciaux là le qui cas,
1: cas euh, je dis pas que c'est impossible, mais un couple de chaque côté de la frontière qui attend d'un enfant. Euh, de pas en avoir un million au Canada là, il y a peut-être un cas qui est arrivé comme ça là, mais ouais,
0: ben c'est ce qui c'est est ce qui est dénoncé par l'organisme, ils mais... disent que en ce moment il y a aucune exemption, il y a aucune compassion pour la réunification famille, entre autres, pour les causes humanitaires comme ça mais ben, ça me paraît pas exact là. Non, non, il y a plus.
1: 23 de mémoire, il y a 23 23 24, il y a un nombre d'exemptions très important là. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'il y a d'autres ont trouvé des cas qui sont pas qui sont pas dans les exemptions, mais de dire qu'il n'y a pas d'exemption, c'est pas vrai. Par contre, euh, à date, toutes les personnes qui ont contesté au nom de la charte les mesures de santé publique, à peu, à peu près toutes là ont toujours perdu. Oui. Les tribunaux ont toujours dit euh, oui à la Charte des droits et libertés en temps normal, mais euh, une pandémie, quand la survie des autres, la santé et la survie des autres est en jeu, ça justifie de, de, de faire certaines entorses aux droits et aux libertés habituelles euh, au nom de la, de la santé publique. Mais on verra ce qui advient de cette, de cette contestation-là. Recommandation du docteur Arruda concernant les agences
0: de placement. Ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup Québec Solidaire. Oui, parce entre autres, là, ils en ont parlé là, dans leur caucus précessionnel à la fin janvier. Euh, C'était vraiment un dossier que portait Québec solidaire. Euh, là, on jours. parle des agences de placement d'infirmières. Exact. Les agences de placement de personnel là, médical, justement, surtout d'infirmières, qui avaient causé, là, pendant la première vague, là, beaucoup de problèmes, il faut le dire. C'est ce qui avait contribué, entre autres, à ce qu'il euh, y ait de la mobilité de personnel, souvent exagérée d'un centre à un autre, faire un shift à un centre, aller dans un autre par la suite. Ça contribuait à déplacer, propager des cas de covid et là, depuis que les recommandations, t'en parlais tout à l'heure avec Paul Larocque, ont été euh, dévoilées au grand public vendredi dernier, il semblerait que le docteur Arruda, le 6 janvier dernier, lui a recommandé au gouvernement d'intervenir auprès des agences pour exiger une formation en prévention et contrôle des infections puis un certain contrôle de leur performance. Et depuis, c'est ce que, évidemment, dénonce Québec solidaire, on n'a aucune rien nouvelle de tout fait. ça. Il n'y a rien qui a été annoncé, rien qui a été fait. Et on, on, évidemment, on, on demande des comptes au gouvernement Legault à savoir, est-ce que cette recommandation-là, elle a été suivie? Qu'est-ce qui est fait pour les agences en ce moment et où on s'en va avec ça? Mais moi, j'ai un autre problème, j'ai un autre questionnement
1: avec les agences. Il m'apparaît qu'il y a vraiment deux types d'agences. Puis là, c'est des informations incomplètes que j'ai, mais euh, tu as des agences qui existent. depuis, Il y a toujours eu des agences depuis des, des, des mm -hmm. années, des décennies. Euh, et certaines vont dire maintenant un directeur d'hôpital te dirait bon on a besoin de ça parce qu'à un moment donné mauvaise surprise on a dans le même département deux ou trois employés qui c'est une tombe malade l'autre a un accident l'autre tombe enceinte et puis là ben euh, faut, faut aller chercher les, le personnel d'agence vient nous dépanner pour une nuit pour une journée pour pour quelques jours c'est pas un milieu où on
0: peut se permettre justement d'avoir une pénurie trous, de, person non, de personnel ça, il faut, faut,
1: faut, faut, faut euh, combler le, le, le poste faut il faut qu'il y ait quelqu'un au poste mais là, on nous raconte que pendant la pandémie, là, il s'est développé plein, plein, plein de nouvelles agences. Et là, on parle de gens carrément, dans certains cas, qui sont de l'interne, qui travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux, qui là, qui entendaient des infirmières se plaindre, on était curé, euh, trop de travail supplémentaire, trop d'heures supplémentaires, trop de temps supplémentaire obligatoire, etc. Et donc, on a carrément, on a dit à ces gens-là, mais garde là, on va se fonder une agence, viens en travailler pour nous, puis là, tu vas choisir tes heures. Parce que comme le réseau a besoin de monde. Ils sont garantis d'avoir un 40 heures semaine ou un 35. Ce qu'ils veulent faire, là, ils 35 sont en heures Ils sont en demande. Ça, il faut ils sont le en demande, donc ils n'ont pas de danger de se retrouver, pas de travail, pas de revenu. Mais, tu mets une journée, tu veux pas travailler, mais tu te mets non disponible à l'agence. Tu ne veux pas travailler de nuit, tu te mets non disponible. Tu as beaucoup plus avec une agence, tu as beaucoup plus de latitude. Et donc là, ça sert ça pas d'allure. Tu peux pas avoir des gens qui travaillent dans le même hôpital qu'ils travaillaient avant, mais là, ils sont plus employés de l'hôpital, ils sont employés de l'agence, gagnent plus, ont moins de... Ont, je comprends qu'ils ont perdu une certaine sécurité d'emploi, ils ont perdu certains avantages, mais quand même, je veux dire, ils ont plus de latitude, peuvent refuser les heures difficiles, peuvent refuser les fins de semaine, les moments désagréables, le jour de Noël, etc. Alors là, euh, le, parce que l'État est mal pris, le gouvernement est à la fois victime de ça, est complice de ça, parce
0: qu'ils ouais. les embauche. Mais en même temps, il va dire, j'ai pas le choix de les embaucher, il manque de monde. Oui, puis ça a déjà été reconnu par le gouvernement Legault, entre autres, qu'il faudrait diminuer le recours aux agences de placement, euh, que pour l'instant, on n'a pas le choix évidemment de collaborer avec eux, mais que dans le futur, il va falloir diminuer ce recours-là. Euh, du côté de Québec solidaire, on parle presque carrément de les éliminer éventuellement, ces agences-là, sont plus utilisées que jamais, puis on dénonce le fait, comme tu l'as dit, que ça aggrave à la fois la pénurie de personnel puis la surcharge de travail dans les hôpitaux.